0: Aikamani ajattelee, että Suomessa verotus on progressiivista, eli että veroprosentti määräytyy sen perusteella, kuinka paljon saa tuloja. Mutta miten suurimpien tulojen verotus oikeasti menee? Tänään Finwatchin valokeilassa podcastissa puhutaan verotuksen oikeudenmukaisuudesta. Finwatchin valkeassa podcastissa keskustellaan siis verotuksen oikeudenmukaisuudesta ja siitä, miten ekologisen kriisin hoitamiseen liittyviä kustannuksia voitaisiin jakaa reilusti. Erityisesti keskitymme tänään listaamattomien yhtiöiden osinkoverotukseen. Minä olen Sonja Finer, me kanssani studiossa keskustelemassa on Finwatchin veroasiantuntija Saara Hietanen. Terve. Sekä yrittäjä, varustelekan perustaja ja omistaja Valtteri Lindholm. Moikkelis, moi. Me ollaan haluttu Finwatchissa nostaa tänä keväänä keskusteluun ekologisen siirtymän oikeudenmukaisuuskysymyksiä. Me ajatellaan että yhteiskunnassa on meneillään iso rakenteellinen mullistus, jossa fossiilitaloudesta siirrytään planeetan rajoja kunnioittavaan vihreämpään talouteen. Se on tietysti välttämätön ja hyvä muutos, mutta samalla se jakaa ihmisiä voittajiin ja häviäjiin. Ja ollaan ajateltu, että muutos pitäisi tehdä hallitusti eikä jonkinlaisen kaauksen kautta. Mitä mieltä sä, Valtteri, olet tästä? Pitäisikö ekologisen siirtymän oikeudenmukaisuudesta Ylipäätään käydä keskustelua ja pohtia, mitä se tarkoittaa.
1: Ei. Skipataan se keskustelu, kun meillä ei ole aikaa siihen. Siirrytään suoraan hoitamaan itse asialle.
2: Ok. Äh, mitä mieltä Saara on tästä? No mä oon sitä mieltä, että tämä siirtymä tulee kohtelee ihmisiä aika eri tavalla. Erilaisissa tilanteissa olevia ihmisiä ja sen takia yhteiskunnan tulisi panostaa siihen, että mikään taho ei joudu kärsimään kohtuuttomasti näistä negatiivisista vaikutuksista. Ja etenkin nyt, jos me ollaan siirtymän myötä sitten vaikka lisäämässä päästöveroja tai muuta, niin Tulee tulee miettiä sitten, mikä tämä meidän verotuksen kokonaisjärjestelmä ja progressiivisuus on siinä vaiheessa.
0: Joo, ja mä luulen, että tiedeyhteisö kuitenkin katsoo, että vaikka meillä on kiire, niin kuitenkin demokraattisissa yhteiskunnissa, niin niille toimenpiteille, mitä tarvitaan, niin niin vaaditaan kansan hyväksyntää. Mutta ehkä ehkä Valtterin hyvin jyrkkä vastaus oli oli osittain myös huumoria. Ymmärsinkö oikein?
1: Mikä, mikä tästä niin puuttuu tästä koko ympäristökeskustelusta on se, että kiire on ihan vitun iso, että on vaan niin ihan jäätävä hätä, että vaikka me nyt ei niin just nyt nähdä sitä ongelmaa, niin sitten kun me nähdään, kun Helsing, Helsingin ranta-alueet hukkuu veteen, niin se on vähän liian myöhäistä, niin, niin siksi asioita pitäisi tehdä nyt ja heti ja, ja niin siksi mä painotan nimenomaan sitä, että että toimia heti ja sitten toisaalta, kun niitä ei kuitenkaan tule, niin sitten voi, on helppo huudella tällaisia asioita. Ja sitten siinä samalla toivoa, että, että ihmiset, joilla on valtaa, niin, niin rupeaa sitten niin kuin itse käyttämään vastuuta etupeltoon.
0: Mm. Mutta sitten jos ajattelee, että meillä on vaikka nyt Suomessa nousemassa aika paljon sellaisia poliittisia voimia, joiden mielestä nimenomaan ne niin oikeudenmukaisuuskysymykset on se syy, miksi niitä ilmastotoimia pitäisi jarruttaa. Ja meillä on esimerkiksi nykyisellä hallituksella niin ollut tosi paljon vaikeuksia saada vietyä niitä ilmastotoimia, mihin se hallitus lupautui hallitusohjelmassa. Niin mitä, mitä ajattelet, että miten ne saataisiin niin vietyä tässä meidän poliittisessa järjestelmässä läpi?
1: Tässä on mulle just se syy, minkä takia mä en mene että minä en niin mitenkään jaksa sitä kompromissien hakemista. Että tässä, tässähän on niin kaksi voimaa. Että toisaalta meillä on tuo maaseutupuolue, joka yrittää niin antaa mielikuvaa, että kaupungistuminen ei olisi asia ja se olisi voima, joka me pystyttäisiin Suomessa jollain tavalla pysäyttämään. Ja sen takia sitten niin tekee kaikkensa estääkseen sitä kaupungistumista ja sitten sit heillä niin ympäristö on niin kuin mielessä ainoastaan silloin, kun siitä voidaan saada rahaa maaseudulle. Ja sitten meillä on toinen puolue, jossa mä näkisin, että se ympäristöhomma ei ole edessä juttu, vaan ne on vaan niin kuin täysin eri mieltä kaikesta, mistä korkeakoulutettu on jotain mieltä. Ja siinä en niin kuin ole ihan varma, että auttaako se, että, niin kuin auttaakse, että, että niin kuin tullaan vastaan siinä, siinä tota oikeudenmukaisuudessa, koska, koska sen puolueen pointti on olla vihainen, eikä niin kuin millään tavalla järjellinen. Että Nytkin nämä, nämä tota perusteet, että miksi vihreä siirtymä on niin jotenkin ollut huono asia, niin tulee suoraan Putinin suusta. Niin kuin lähinnä vain siksi, että, että koska Putin on eri mieltä kuin, kuin, niin kuin korkeakoulut suomalaiset, niin, niin mä en ole ihan varma, että, että kuinka suuri vaikutus tällaista oikeasti on. Tietysti siinä vaiheessa, kun, kun niin esimerkiksi ollaan tilanteessa, missä esimerkiksi ei ole olemassa sähköautoja tarpeeksi, mehän... Niin kuin Maailmassa ei ole tarpeeksi akkutehtaita muuttamaan kaikkea auton tuotantoa juuri nyt sähköiseksi. Ja sit, kun suurin osa ihmistä ostaa autonsa käytettynä halvemmalla, niin menee vielä pitkä aika ennen kuin ihminen pystyy ö, ostamaan sähköauton ihan vaan niin kuin pystyy. Sit, esimerkiksi tämä liberaalipuolue on mun mielestä varsin nerokas ajatus, että lakkautetaan kaikki autoiluun liittyvät verot, mutta otetaan ne kaikki takaspolttoainaverotuksessa – niin saattaisi olla pikkasen liikaa kansalle ja voisi niinku ehkä jopa ahtaajienkin lakku tulla sitä, sitä kautta.
0: Mm. Niin, kyllä mä ajattelen, että vaikka me ilmastoimilla ja luontokatotoimilla on valtava kiire, niin kyllä me silti vähän pitää miettiä, että miten ne toimet koettaisiin oikeudenmukaiseksi, että tällaiset hyvin radikaalit toimet, joita me tarvittaisiin, niin niistä saattaa, saattaa syntyä kuitenkin enemmän, enemmän mun mielestä jopa haittaa niille ilmastotoimille, jos ei me mietitä, että miten niin kuin, jengi pystyy niihin sopeutumaan. Mutta tänään meidän aiheena on verotus ja mennään siihen. Miten... Saara, sun mielestä pitäisi verotus järjestää niin, että se olisi sosiaalisesti oikeudenmukaista. Me siis ajatellaan, että yksi näkökulma tähän ekologiseen siirtymään on se, että kun meille tulee kustannuksia, ne niin voi olla just tällaisia investointikustannuksia, mitä tässä nousi esiin. Eli ihmisten pitää tehdä isoja investointeja ö, oman liikkumismuodon muuttamiseen, lämmitysjärjestelmän muuttamiseen. Meidän pitää suojella mahdollisesti valtavia vääriä lisää ö, metsiä ja muita ekosysteemejä, että luontokato saadaan kuriin. Niin kaikki nämä aiheuttaa, aiheuttaa kustannuksia. Niin miten niitä Voitaisiin jakaa sun mielestä saada oikeudenmukaisesti.
2: No kyllä, se mun mielestä edellyttää sitä progressiivista verotusta. Eli käytännössä niiden, kenellä on mahdollisuus maksaa enemmän, kenellä on suuremmat tulot, niin niiden pitää myös kantaa isompi, isompi vastuu sit näistä kustannuksista, koska siellä toisessa päässä sitä kapasiteettia ei samalla tavalla ole. Eli näillä ihmisillä, ketkä on jo valmiiksi pieni tulos ja ei ole mahdollisuutta maksaa hirveästi ekstraa, siihen nähden, mitä ne maksaa jo tällä hetkellä. Eli se on yksi ehdoton edellytys. Mitä mieltä, Valtteri, oot, Miten verotus pitäisi järjestää sosiaalisesti
0: oikeudenmukaisella tavalla?
1: Mun mielestä verotuksessakaan sosiaalisen oikeudenmukaisuudella ei sinänsä ole minkälaista merkitystä. Että, että Eikö se pitä...
0: verotuksen ytimessä kuitenkin?
1: Ei, verotuksen ytimessä hankkia tuloja valtiolle. Ja, ja verotus pitäisi järjestää niin, että valtion tulot maksimoidaan. Ja, ja siinä mielessä niin kuin, mun on täysin perusteltua antaa sosiaalista epäreiluja verohelpotuksia, jos se johtaa siihen... Että, että meidän niin kuin kokonaiskassa, jota me käytetään yhteensä hyvinvointiin, kasvaa. Ja, ja Tämä on tässä niin osinkoverrotuksessakin sitten niin kuin mun kantava teema, että, että tota, ei se, ei se niin kuin moraalinen oikeudenmukaisuus haittaisi minua yhtään, jos, jos me kaikki saataisiin siitä etua.
0: Mm. No, varmaan niin verotulojen maksimoiminen on yksi, yksi näkökulma tähän verokeskusteluun, mutta sitten myös se, että miten se tulojakokysymykset tulojako, vaikuttaa, Että verotuksen kuitenkin toinen tehtävä on jakaa tuloja, paitsi niin hankkia valtiolle, valtiolle rahaa käyttöön, niin myös jakaa niitä tuloja ihmisten kesken.
1: No tavallaan, joo. En makea usko, että tuolla tavalla pystytään myymään verotusta. Et, 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 jos me, niin kuin sanotaan, että verotuksen tarkoitus on se, että sä saat noin paljon enemmän palkkaa kuin toi, mutta verotuksen tarkoitus on ottaa sun palkasta näin paljon pois ja laittaa tonne, niin tämä on, on nimenomaan se niin kuin argumentti, mitä ollaan käytetty niin kuin rikkaiden verotuksen vähentämiseksi. Ja, ja just tämä niin puhe nettosaajista ja nettomaksajista ja, ja näin edespäin, niin, niin, niin en oikein, niin kuin, jos, jos ajatellaan propaganda mielessä, niin mä en oikein usko, että tuo on se. Oikea tapa viedä eteenpäin. Ja mulla on just pointtini tässä on siis se, että, että tota, jos meillä olisi joku verotuki tai jos meillä niinku, esimerkiksi kun meillä on tämä, että, että niinku pääomalla rahan tekeminen on tosi halpaa verrattuna ajalla rahan tekemiseen, niin Ilmeisesti siinä on ihan oikeakin pointti, että, että niin kuin kansainvälisessä verotuskilpailussa, jos me ruvetaan liikaa kiristämään sitä pääomaverotusta, niin sitten tulee raja vastaan ja pääoma pakenee Suomesta. Tämä on vain niin asia, mitä me ei voida tehdä, vaikka se olisi kuinka oikeudenmukaista. Niin sen takia meidän pitää sitten niin löytää se raja, että kuinka paljon me voidaan ottaa pääomasta veroa ilman, että, että niin meiltä häipyy investoinnit. Ja, ja taas kerran tästä päästään toiseen aiheeseen. eli, eli tota, Verotuksen tehtävä ei ole pelkästään tuoda rahaa verotuksella, vaan verotuksen tehtävä on myös vaikuttaa siihen, että kuinka paljon meille tulee investointeja ja työpaikkoja ja näin edespäin Suomessa. Tämä on just se tarkka raja, että se verojen käyttökin on eräänlainen investointi sitten ja ja sen pitäisi olla olla liitoksessa siihen. Tässä on just se mun puhutti sosiaalista oikeudenmukaisuudesta, että, että vaikka suurin osa siitä rahasta, mihin niin veroja käytetään, niin, niin menee tavallaan tulonsiirtoihin. Niin, niin se, menee siis, se menee toki, toki niiden ihmisten ylläpitämässä, jotka ei pysty käymään töissä syystä tai toisesta, niin sitten toisaalta se menee terveydenhuoltoon. Niin ne on niin kaksi asiaa, mihin meillä käytännössä menee rahat ja kaikki muut on sitten niin siihen verrattuna. Niin esimerkiksi tämä terveydenhuolto-asia niin on sellainen, että, että jotenkin se pitää rahoittaa. Ja, 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 ja silloin, jos me niin kuin Tavallaan otetaan täältä rikkaalta porholta vähän vähemmän rahaa, mutta me saadaan sillä tavalla se rikas porho investoimaan se raha työpaikkoja ja niin lisää toisenlaisia verotuloja tuottaviin asioihin Suomessa. Niin Sitten se on täysin ok, vaikka kuinka sosiaalisesti epäaukein
0: Joo, no meillä on varmaan Finwatchissa aika eri mieltä siitä, että miten annettuna tämä kansainvälinen verokilpailu pitää ottaa. Ja, ja käytetään tosiaan iso osa työajastamme nimenomaan sen miettimiseen, että miten tämä KV-verojärjestelmä saataisiin järjestettyä niin, että ja voitonsiirto voitaisiin lopettaa. Mutta ei mennä siihen nyt tarkemmin tänään. Tämä on ollut tosi kiinnostavaa keskustelua ja näyttää siltä, että ehkä tämä meidän oikeudenmukaisuuskäsitys on vähän erilainen. Ehkä voidaan pureutua siihen vielä, vielä muutaman kommentin verran. Sä, Valtteri, lähestyy tätä niin kuin verotuksen oikeudenmukaisuutta tälleen, onko oikein sanoa, että instrumentaalisesti niin, että mikä tuottaa valtiolle niin kuin maksimaalisen määrän, määrän tuloja.
1: Juuri näin lopputulos ratkaisee. Mut
0: ajattelet ajatteletko sä, että sillä lopputuloksen oikeudenmukaisuudella on kuitenkin joku merkitys niin ihmisille, että jos ajatellaan tällaista niin yhteiskuntasopimusta, missä me kaikki ollaan mukana, että niin kauan, että se yhteiskuntasopimus koetaan... Niin kuin, öö, validiksi, niin ajattelet, että sinä olet siinä oikeudenmukaisuudella, kuitenkin pitäisi olla joku sija?
1: Totta kai sen pitää olla niinku yleisesti koettuna niin validina, että, että tota, ne, jotka eivät ole saamapuolella tässä hommassa, niin eivät nouse barrikaadeille, mutta me voidaan kyllä olla just siinä hilkulla, jos, jos tota, jossa niinku kokonaisuutena tuottaa parhaan hyödynvaltiolta.
0: Hmm. Onko tässä, ehkä me filmotsissa ajatellaan niinku tätä tota oikeudenmukaisuutta eh, ensisijaisesti niinku ihmisoikeuksien näkökulmasta, että valtion pitää kerätä varoja ja tasata tuloja sen verran, että ihmisoikeussopimuksessa määritellyt oikeudet kaikille ihmisille tulee toteutuneeksi. Niin Onko sun ajattelussa tässä jotain eroa vai puhutaanko me oikeastaan samasta asiasta?
1: No, mä veikkaan, että, että, että niinku pureta, mutta nyt tarkemmin siihen, niin, niin mä uskon, että... että tota... Mä pidän hyväksyttävämpänä käyttää myös sitä keppiä, kun niin ajetaan. Lopputulos meillä on niin varmasti aika lailla yhtenäinen, mutta, mutta, mutta mä oon niin valmis siihen, että, että jos esimerkiksi. Niin kuin, no niin, valtio antaa monella tavalla keppiä. Niin jos sitä keppiä annetaan vähän enemmän niin, että siitä joku kärsii vähän enemmän, mutta isompi joukko sitten sen kepin avulla ohjautuu oikeaan lopputulokseen, niin sekin on hyväksyttävä. Ja mä uskon, että tämä on varmasti sellainen aihe, mistä me voitaisiin käydä kiihkeitäkin keskusteluja.
0: Olet Valtteri tosi menestynyt yrittäjä ja kuulut varmaankin Suomen hyvätuloisimpien joukkoon, vaikka et varmaan sinne ihan niin kärkikahinoihin pääse.
1: Mä ja... tiedän, niin, nyt tosiaan puhutaan tuloista, ettei vaarallisuudesta, mutta tulee, tulee osalta, niin varmaan jonakin joina, joina, vuosina mä meen promilleen ja jonnekin vuosina sitten pysytään siellä Suomen parhaassa prosentissa.
0: Mm-hmm.
1: Mutta tässä on hyvä muistaa se, että, että sitten niin varsinaista vaarallisuutta mulle ei ole kertonut vielä, mitenkään ihan helvetisti.
0: Mm-hmm. No, me ei ole tässä podcastissa yleensä kyselty vieraiden tuloja ja, tuloja ja veroja, veroja ja Suomessakin niistä puhutaan aika vähän, että jos ei tätä kansallisiksi kateuspäiväksi nimettyä päivää ö, oteta huomioon, niin, niin ehkä tuntuu vähän kiusalliselta käsitellä omia tuloja ja sitä, että paljonko niistä maksetaan veroja. Mutta tänään on ajateltu ö, osallistujien ö, Suomen valtuuksiin tehdä tähän pieni poikkeus. Ja mä voin aloittaa. Mä oon ö, toiminut pitkään kansalaisjärjestön toiminnanjohtajana ja saanut kaikenlaisia vuosia kokemuslisiä. Ja mulla on mielestäni oikein hyvät tulot, että mä tienaan sellaisen noin 60 000 euroa, euro, euroa vuodessa. Ja jos katsotaan tuosta veronmaksajien keskusliiton taulukosta, niin, niin mä maksan niistä veroin noin 36 prosenttia. Millaiset tulot, Valtteri, sulla on? ja on varmaan siellä. Maksat niistä veroja. Sä oot kertonut Twitterissä, että saat saanut vuonna 2021 tuloja vähän yli 800 000 euroa. Ja siitä verotonta tuloa oli 280 000 euroa. Joo. Ja sitten kun lasketaan mukaan se, että kun sä oot yrittäjä, niin on tietyissä tapauksissa perusteltu laskeen mukaan myös se yrityksen maksama yhteisövero. Niin se ja...
1: osuus siitä niin mun osinko tulosta?
0: Mm. Niin olit näitä ynnäillyt yhteen ja tullut siihen lopputulokseen, että sun kokonaisveroprosentti olisi noin 38 pinnaa. Kyllä. Eli vaikka sä tienasit yli kymmenen kertaa enemmän kuin mä ja vaikka sun veroihin tässä laskettiin, mukaan osittain myös yrityksen maksamaan yhteisveroa, niin silti meidän veroprosenttit oli yllättävän lähellä toisiaan. Joo. Mm. No kun katsoo sun tuloja Hesarin verokoneesta niin saa kuitenkin ihan eri, eri luvut tältä vuodelta. Että siellä ää, tulojen määrä on paljon pienempi ja siellä on sun henkilökohtainen veroprosentti paljon isompi, eli 39 pinnaa. Miten se on mahdollista?
1: Niin, on paljon isompi, mutta <laughs>
0: Mutta siis siinähän ei ole yrityksen maksamia, maksamia ää, veroja mukana.
1: Joo. No se tosiaan...
0: Eli on se aika huomattavasti isompi.
1: No siinä se joo. Kaltaisen yrittäjän tota, kanssa senkin huomioon, että mun tulot vaihtelevat Ihan sikana, että, että mun, mun tulot sitten seuraavana vuonna oli paljon vähemmän, mä nyt en jaksanut laskea, että mitä ne oli, mutta, mutta tota, alle puolet tuosta kuitenkin. Et, et se niin kuin, vaikka puhutaan isosta rahoista ja, ja sen verran isosta rahoista, että mun niin henkilökohtainen elämä ei sitä heittelehdi, niin, niin, niin sitten toisaalta niin prosenttisessa niin mun tulot vaihtelee vuosittain tosi paljon, niin, niin joka vuosi mulla ei ole tollaisia tuloja. Ja 2021 merkittävimpänä asena oli se, että, että mä sitoutin mun työntekijöitä myymällä paloja varustelekaan. Ja sitten tämä ei ole ihan realistista tuloa siinä mielessä, että mä joudun kuitenkin jossain vaiheessa ostaa sen takaisin. Eli se on tavallaan vaan paskaa lainaa, koska mä joudun maksamaan siitä ihan sikana enemmän sitten, kun kun ne työntekijät joskus haluaa vaihtaa firmaa. Mutta joo, anyways, niin niin, noiden tulojen olennaisin ero on se, että, 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 että verottaja ei ilmoita verottomaksi määriteltyjä tuloja ollenkaan näissä julkisissa tuloissa. Eli esimerkiksi tässä tapauksessa, kun me myin osakkeita vähän vai kolme niin, niin siinä oli sitten hankintaminen olettama. Eli, eli vaikka varustelekan osakkeita on mulle aikoinaan maksanut kokonaisuudessaan sen 2500 euroa, mitä juuri osakeyhtiön osakepääomaan piti firmaa perusta laittaa, niin hankintaminen olettaman takia oletetaan, että koska mun on ollut ne osakkaat yli 10 vuotta, niin 40 prosenttia siitä myyntihinnasta onkin sen hankintahintaa. Eli 40 prosenttia siitä hinnasta mä voin vähentää niin kuin hankintaminoina. Ja vaan 60 prosenttia siitä osakkeiden myyntihinnasta oli tästä voittoa. Ja tämän takia sitten ää, niin kuin vaan 60 prosenttia siitä näkyy mun tuloina. Ja tämä on todennäköisesti ihan hyvä järjestelmä, mutta on niin kuin varsinkin tällaisessa tilanteessa, missä ollaan omalla työllä kasvatettu firmaa ja sitten on kuitenkin, koko ajan myös elätetty itseasiassa firmalla, että ettehän mä nyt ole ikinä tehnyt sillä, että mä en olisi nostanut ollenkaan palkkaa itselleni. Niin sitten siinä mielessä se, niin oikeastihan mä en, niin mun hankintaminoja ei ole ollut se näkyy Ja sitten sit osalta tämä tota, listaamattoman yhtiön monimutkainen osakio-lainsäädäntö, niin, niin tota, kaikki ne, mitä siellä näkyy verottomana, niin niin ne ei myöskään näy sitten niissä minun virallisissa tuloissa. Ja on takia esimerkiksi, kun on noita tulokuninkaita ja kuningattaria julk- kateellisuuspäivänä esillä, niin useimmiten ne on päässyt sinne sen takia, että ne on myynyt niiden listamattomaa firmaa niin paljon, että, että on tullut miljoonia. Ja sitten siitä lähes aina on se 40 pinnaa jää piiloon. Tämä on niin hyvä muistaa siinä vaiheessa, että, että jos joku sai 10 Kymmenen miljoonaa sen takia, että se myi firmansa pois, niin oikeasti se sitä paljon. paljon, no, ei ihan kahta kertaa enemmän, mutta kuitenkin.
2: Kyllä, tämä on tosi tärkeä huomio ja varmasti sellainen, mitä moni ei tajua, kun niitä tulolistauksia lukee, vaikka täytyy sanoa, että toimittajat nykyään kyllä kiitettävä hyvin muistaa tästä mainita, mutta kaikkien niitä pieniä printtejä sieltä aina lue. Ja just tuolla tulojen yläpäässä se kuitenkin merkitys on kaikista suurin, koska pääomatuloihin liittyy näitä tällaisia. Verottomia tuloja sitten aika paljon.
0: Saat Walteri Valtteri, kertonut myös Twitterissä, että et haluat maksaa itsellesi paljon palkkaa, josta verotetaan, jota verotetaan korkeammin kuin pääomatuloja. Miksi saat oot halunnut tehdä niin?
1: No, se on ollut helppo tapa ottaa sen verran fyrkkaa, mitä on tarvinnut. Nyt, nyt kun esimerkiksi 2021 niin mun, mun ei olisi tarvinnut maksaa itselleni noin paljon palkkaa. Mutta sitten on saat, kun sitä rahaa tuli joka tapauksessa, mä en myöskään jaksanut mennä säätämään sitä mun palkan määrää. Et, et se, olisi niin kuin, se olisi nyt oma laskutoimituksensa, että et kuinka paljon, niin kuin, et jos mä olisin laskenut palkkaa, niin mun veroprosentti olisi laskenut aika paljon. Ja sitten on sen niin palkan, verran, palkan laskun verran, olisi mennyt suoraan voittoa firmalle ja sitten mä olisin pystynyt nostamaan osinkoa todennäköisesti varmaan aika lailla sen verran, mitä, mitä tuota, olisi niin jäänyt palkkaa maksettavaksi, Ma, tai mitä niinku jätin palkkaa maksettavana, niin, niin, niin olisin ehkä saanut pikkasen enemmän fyrkkiä sillä, että mä olisin optimoinut tämän niin palkan ja osingon osuuden, mutta ylipäätään tämän minun niin letkiä suhtautuminen veroihin ja niin tällä tulotasolla on se, että mitä vittu ihminen tekee näin hirveällä määrällä rahaa kuitenkin. Että kyllä minä olen sen niin kaiken onnistunut varsin mallikkaasti käyttämään. Mutta ei ne ole kyllä todellakaan ollut mitä elämä perustarpeita, mihin olen se käyttänyt. Hmm.
0: No, jos sä haluaisit optimoida sen niin kuin todella tiukkaa, niin miten alassa saisit järjestettyä niiden sun tulojen verotuksen?
1: En ole laskenut, mutta niin kuin todennäköisesti mun kannattaisi tutkia erilaisia laina- niin line- ja vuokrajärjestelyitä niin, että mä pystyisin. Niin kuin Erällä tavalla elää velaksi niin, että mä voisin antaa firman oman pääoman kasvaa isommaksi, jonka jälkeen mä paljon vähemmän veroja. Huomioitavaa tuossa mun 21 verotuksessa on myös se, että, että mä nostin enemmän kuin 8 prosenttia firman, tai sitten on tämä niin 8 prosentin ohje josta saa sekä keppiä että porkkana nostaa 8 prosenttia firman vapaasta pääomasta veroa, niin osinkoa, niin sitten, sitten tota, tulee erilaisia veroseuraamuksia. Niin jos nostaa yli sen, niin sitten tulee osa osinkoista menee ansiotuloverotukseen. Niitä on myös aika olennainen asia, että, 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 että koska minä olen antanut osinkojen mennä ansiotuloverotukseen, mikä nostaa mun koko helvetin niin ansiotuloveroprosenttia tuntuvalla tavalla, niin, niin todennäköisesti mun niin olisi kannattanut... Vaikka ottaa pankista lainaa ja, ja sitten niinku elää sillä rahalla ja antaa sen, sen firman potin kasvaa ja, ja tota, sitten myöhemmin ottaa paljon, paljon pienemmällä verotuksella osinkoja ulos ja maksaa sillä sitten se laina pois. Ja, ja näilläkin korolla se todennäköisesti olisi ihan järkevää vielä. Varsinkin sitten 21 koroilla, kun ne olivat varsin mitattomia.
0: Ja kuulijoille tässä kohtaa nyt vielä selityksenä, että tämä Valtterin mainitsema 8 prosentin sääntö liittyy siis listaamattomien yhtiöiden osinkoverohuojennukseen. Eli jos yhtiö on hyvin varakas, sieltä voi tätä 8 prosentin sääntöä noudattamalla nostaa jopa 150 000 euroa huojennettuja osinkoja, joista 75 prosenttia on kokonaan verovapaita. Ja tällaiset, jos mukaan lasketaan myös nostetun osingon osalta yhtiön maksama yhteisövero, muodostuu sen osingon saajan kokonaisveroasteeksi vain noin 26 prosenttia. Mutta ei huolta, me palataan tähän vielä tarkemmin. Haluatko Saara kommentoida tätä jotenkin?
2: No eipä mulla muuta kuin, että on se tietenkin aika jännä tilanne, että joillain ihmisillä on se mahdollisuus päättää, että no minä tulolajina mä oikeastaan otan nämä tulot ja toisilla sitä ei ole. Että jos mietitään niin kuin vaikka tämmöisen perustyöntekijän asemaa, niin eihän mulla ole minkäännäköistä mahdollisuutta vaikuttaa siihen, otanko mä tuloni ansiotulona vai pääomatulona ja minkälaista veroa siitä peritään. että Se on ihan otettava annettuna.
1: On sulla periaatteessa. Siis mikään ei estä perustamassa firmaa ja myymällä, niin kuin lopettamalla työsuhdetta myymälästä että melkein kaikki työnantajat mielellään laittaisivat se saman rahan mieluummin. mieluummin.
0: Melkein kaikki.
2: Niin se on totta, <tos> niin. että tämä varmasti on kyllä mahdollista joissain tilanteissa. Toki minun tämänhetkisellä tulotasolla siinä ei myöskään olisi hirveän merkittävää hyötyä, mutta jos mä tienaisin enemmän, niin mulle avautuisi näitä mahdollisuuksia, mä voisin perustaa osakeyhtiön, mä voisin laskuttaa työn sitä kautta ja mä voisin saavuttaa sillä se noin 26 prosentin verotason, vaikka mulla olisi aika isotkin tulot, mutta nykytilanteessa, jossa mä työskentelen Finwatchille, niin mä luulen, että Sonja tos vastapäätä ei kyllä antaisi mun tätä minkään Yhtiön kautta laskuttamaan tätä mun tekemää työtä, että se ei niin kuin jokaisessa palkkatyösuhteessa kuitenkaan ole realistinen vaihtoehto. Ja siis se ihan keskeisin puuttuva tekijähän tässä on nyt se varallisuus, eli jotta sä pystyt niitä huojennettuja osinkoja nostaa, niin sulhan täytyy olla siellä yhtiössä merkittävää varallisuutta ja tällaisella peruskeskiluokkaisella henkilöllä ei ole mahdollisuutta sitä sinne siirtää.
1: Joo, sen verran vielä sanoa, että sit on tämä holding-yhtiön sekoilu, että, että sinne kanssa niinku voisi mennä, että, et se, että niinku... Se vähän, mitä mä holding ymmärrän, niin, niin tota mun kyllä niin varsinkin nimenomaan niin pelaamalla pitkää peliä ja, ja rahoittamalla mun omaa elämää niin lainalla ja tutkimalla just sitä että miten niin kuin, Ei pelkästään se, että mä voin niin päättää, että millä, millä tulolajilla mä nostan itselleni rahaa firmasta, mutta että et sitten mulla on vielä sen verran varallisuutta, että mä pystyn pelaamaan erilaisen rahoitusjärjestelyiden kautta niin, että mä pystyn niin siirtämään mun omaa elämää turvallisesti niin kuin eräällä tavalla velaksi maksettavana, koska mun kokonaisvarallisuus on se verran iso, että mulla ei ole mitään hätää sen, sen asian suhteen. Sitten mä mainitsin tästä, että, että tota, kuka tahansa pystyy, pystyy tota, ru- 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 rupeamaan tota pienyrittäjäksi, niin, niin se on erityisesti totta niin kuin silloin, kun sun markkina-asemat työmarkkinoilla on hyvä. Eli jos sä oot haluttua tavaraa, niin, niin sitten... Todennäköisesti kannattaa pistää, lopettaa työsuhde ja, ja tota, perustaa yritys, joka myy sun työtä. Se on yritykselle tosi houkuttelevaa palkata niin kuin ihminen ö, yrity, yrityksen kautta, koska sen voi käytännössä niin kuin heittää vittuun milloin tahansa. Ja sitten tekemällä hyvää työtä, niin sä varmistat, että sä et kuitenkaan pääse pois. Ja, ja tota, tai siis, että kukaan ei halua luopua susta. Ja, ja sitten toisaalta yrityksen kautta tekemisessä, niin sä pystyt ottaa useampaa työsuojelta samaan aikaan, voit hinnutella paljon joustavammin itsesi ja, ja sitten pääs, pääsee kiinni näihin niin kuin erilaisiin tulolajien venkslaamiseen, minkä lisäksi sitten niin kuin ihan jo lähtemättä huijaamaan verottajaa, niin, niin tota yllättävän, yllättävän paljon asioita, mitä työntekijä joutuu tai mitä työntekijä käytännössä päätyy itse hankkimaan, jos työnantaja on kitsas, niin niitä pystyisi sitten tämmöisessä niin yrittäjä, yrittäjyysmallissa laittamaan suoraan verovähennöksiä yrityksen kautta, niin sitten tähän päälle niin, niin, tota, semmoinen ääneellä asumaton totuushan on, että, että tota, suurin osa pienyrittäjistä, jolla kuitenkin on tiukkaa, niin ne jonkin verran laittaa henkilökohtaisia menoja yrityksen kirjanpitoon silloin, kun ne on sellaisia, että, että tota, verottaja ei oikeastaan voi todistaa, etteikö nämä olisi menoja.
0: Niin, silloin sitten mennään jo vähän sinne laittomuuksien puolelle, mutta kun tässä nyt on tänään ollut aiheena verotuksen oikeudenmukaisuus, niin onko se teidän mielessä reilua, että, että ö, osalla ihmisistä on aika niinku laajakin mahdollisuus oikeastaan itse niinku kontrolloida sitä, että mikä se veroprosentti on?
1: Mun se on ihan sama, että onko se reilu, että se, se, sen on pakko mennä vaan niinku sillä, että että miten tämä niinku, järjestelmä pysyy kasassa. Mä oon sitä mieltä, että me tarvitaan, tai silloin on iso merkitys, että mikä kansalaisuus sillä pääoma, pääoman omistajalla on. Et, et jos me niinku, ajatellaan, että me voidaan antaa kaikki suomalaiset pääomatuloja saavat ihmiset, niin niinku, ajetaan ne pois maasta. Ja, ja luotetaan siihen, että me saadaan silti ulkomaasta pääomaan. Se ulkomainen pääoma käytännössä rahoittaa vain tosi isoja firmoja. Ja, ja tota, se, että meillä on niin täällä asuvia ihmiset, jotka puhuu meidän kieltä, niin sillä tavalla me saadaan rahoitusta PK-yrityksille, jotka kuitenkin, kuten kaikki tiedämme, niin on melkoinenkin tukijalka meidän taloudessa. Eli, eli tätä asiaa ei vain niin oikeasti voi sivuuttaa. Ja, ja tota, Silloin pitää sitten nimenomaan keskittyä siihen, että, että, että jos meillä on niin kuin, mitä ikinä poikkeuksia meillä onkaan, mitä ik- se, ne poikkeukset aina on käytännössä sitä, että me annetaan rikkaalle niin niiden pitää todistettavasti johtaa siihen, että niistä on enemmän hyötyä kuin haittaa. Niin silloin se on sosiaalista oikeudenmukaista, koska niin sillä tavalla loppujen lopuksi me saadaan kaikille enemmän sitä rahaa ja hyvää jaettavaksi.
2: Niin, tuossa toki tulee myös se, että tämä tämmöinen trickle down economics ei aina ihan toimi niin, että sieltä sitten niin välttämättä valuisi alaspäin niin hirveästi niitä hyötyjä, että se on vähän kiistelty aihe, että meneekö se loppupeleissä ihan sillä tavalla.
1: Niin mä, mä en missään nimessä puhu trickle down economicsa, että kyse ei ole siitä, että se rikkaus niin automaattisesti olisi hyvä alas, vaan että tässä on myös se niin välillä, mistä pitää, pitää huolta, että, että, että niin meidän pitää ottaa sekä Yritysverotus- että pääomaverotus huomioon esimerkiksi ihan siinä, että, että annetaan me firmojen, kuinka monen firman valua, vaikka nyt Eesti on, on niin kuin melko pieni homma suomalaisella yrittäjällä, mennä kirjoille Viroon ja pistää firma kirjoille Viroon ja sen jatkaa toimintaa täysin normaalisti Suomessa. Niin, niin meidän pitää ottaa niin kuin tämä huomioon ja siinä ei niin kuin minkäänlainen oikeudenmukaisuus paina, siinä painaa, vaan se, että, että, että menetetäänkö me tätä vai ei. Ja, ja sitten niin jos nyt mennään tähän useinko verovähennykseen, niin mä en usko, että se tuottaa hyötyä. Että et meillä, niin meillä on järjestelmä, missä jos sulla ei ole pörssiyhtiötä, niin mitä rikkaampi se sun firma on, sen enemmän sä saat alennusta veroista. Niin mä en usko, että se millään tavalla niin estää firmoja pakenemasta muihin maihin. Ja sitten mä en myöskään usko, että, että tota, tämä rikkauden perusteella palkitseminen niin, niin, niin johtaa minkäänlaiseen semmoiseen trickle-down-efektiin. Että, että se, se suurin perustehan on, että tällä tavalla me niin kannustetaan yrittäjiä pitämään vahvaa tasetta firmoissa, jotta ne olisivat kriisin kestävämpiä. Ja tässä on varmaan jonkinlainen totuuskin. Kyllä se varmaan jollain tavalla siihen vaikuttaa, mutta että se hinta on melko iso. ja, ja Onko tämä nyt niin kuin, paras tapa käyttää tämä raha, niin yrittäjänä, varsinkin sellaisena yrittäjä, joka ei ole aloittanut isolla pääomalla, vaan joka on on joutunut itse nollasta rakentamaan sen firman, niin pystyy vahvasti sanomaan, että ei vitus.
0: No, nyt mennään tähän listaamattomien osinkoverotuksen yksityiskohtiin, jotka luulen, että aika moni kuulija ei välttämättä, välttämättä, se on niin monimutkainen järjestelmä, että se vaatii vähän avaamista.
1: Niin, mun mun easy versio listaamattomiin osakeyhtiöiden huojennetusta osinkoverituksesta on se, että mitä enemmän fyrkkaa sä saat ladottua sun firmaan, sen halvemmalla saa saat osinkoa ulos. Ja käytännössä kaikki jotka tekee voittoa hyötyä tästä jonkin verran, mutta suuri osa, osa, osa osakyhtiöstä hyötyy siitä niin muutamia satasia. Ja se pointti on siis nimenomaan siinä, että mitä enemmän firmalla on fyrkkaa, sen halvemmin yrittäjä itse saa sitä rahaa. Ja sitten tosiaan se suurimmillaan vaatii, minun mutta se oli joku tyyli pari miljoonaa, mitä pitää olla firmalla varallisuutta, että saa sen niin täydet 150 tonnia niin puoli-ilmaiseksi. Sitten tässä on myös se keppipuoli, eli, eli tosiaan niin kuin, öö, se sama periaate, millä sä saat tätä halpaa osinkoa, niin jos sä ylität sen periaatteen, niin sitten se sun osinko meneekin ansiotelo verotuksen puolelle. Eli se on niin kuin, tavallaan se ja sama, että otatko se sen palkkana vai osinkona. Eli niin kun ajatellaan sitä, että että pointti on kannustaa yrittäjiä pitämään fyrkat firmassa eikä ottamaan niitä heti itselleen, kun saa vähänkään voittoa, niin sitten toisaalta siellä on myös se toinen puoli, että vaikka ei annettaisikaan tätä veroalennusta, niin silti se niin kuin veron kovennus odottelee siellä kaikkia, jotka on liian ahneita ja nostamaan liian aikaisin rahaa ulos
0: firmasta. Mitä tolkkuu siinä, että yhteiskunta antaa veronalennuksia nimenomaan niille, jotka on kaikkein varakkaimpia?
1: Niin, se tässä pelkästään me ei anneta... Veronaluksiin niille, jotka on kaikkein varkkaampia, vaan me niin sanotusti tuomme yrityksiä antamalla henkilökohtaista rahaa niille yrittäjille, mikä on myös mun mielestä tosi vitun kummallinen tapa tukea yrityksiä.
2: Mitä saa,
0: mitä järkeä tässä sun mielestä on, jos tässä on jotain järkeä?
2: No en mäkään siinä ihan kauheasti näin järkeä. Varmaan lähtökohtaisesti, jos me haluttaisiin kannustaa ihmisiä yritystoimintaan, niin pitäisi olla sellaisia semmoisia kannusteita, mitkä auttaa siellä niin kuin alkumatkassa, eikä sellaisia, jotka palkitsee sitten, kun olet jo menestynyt.
1: Jos, mm-hmm. jos nyt niin näitä useampia, useampia tota, puolusteluja alas, niin se niin tärkein ja, ja vakavin, vakavisti otettavin puolustelu on nimenomaan tämä, että, että, että niin kannustetaan yrittäjiä pitämään firmojen taseet vahvana. No joo, sinänsä ihan totta, mutta tämä on niin liian kallis tapa kannustaa näitä yrittäjiä siihen. Ja sitten toinen on tämä, että... Et mä oon kuullut, että tämä on siis niinku tapa kannustaa yrittäjiä tekemään voittoa firmallaan. Ja on se aivan, koska tappiallisella firmalla saa niin vitosti fyrkkaa, että et niinku muutenhan mä pitäisin mun firman tappiallisena. Mutta mut jos mä sitten saan niinku helvettiliset veroalennukset siinä vaiheessa, kun mä oon tosi rikas, niin, niin sit, niinku vasta sitten mä tajun, että ei kyllä mä kannattaa sittenkin ruveta rikkaaksi. Että et muutenhan mä en siis niinku rupeisi rikkaaksi. Niin tää, tää niinku perustella ihan vitu höpölöpöä, että niin kuin, yrityksestä saa eniten rahaa, mitä niin kuin, rikkaammaksi yrityksen kasvatat ja mitä enemmän, niin kuin, mitä enemmän voitollista liikevaihtoa saa järjestettyä sille yritykselle. Ja, ja yrittäjille on ihan riittävä tota, kannuste tässä. Ja sitten tämä on niin kuin, sillä tavalla tosia ovela tämä, että että tuossa on niin kuin, todella äänekäs vastustus, koska se on saavutettu etu monelle pienelle yrittäjälle ja koska yrittäjät Suomessa usein hinnuttelevat itsensä liian alas. Eli ne saa liian vähän fyrkkaa ja niin sitten ne saa sen takia henkilökohtaisestikin liian vähän fyrkkaa, koska firma oikein tuota tarpeeksi voittoa, niin jokainen pienikin euro, mitä saadaan millä tahansa veronkevennyksellä, niin tuntuu hirveän tärkeältä. Ja sitten nämä pikkufirmat, jotka saa vaikka 700 euroa vuodessa, niin hyvin vähän verotettua. Tai siis yrittäjät, jotka saa 700 euroa vuodessa pienellä verotuksella itselleen, niin on sille, että tästä ei saatana luovuta ja sitten samaan aikaan. Ihmiset niin kuin minä, jotka niin kuin saa 800, 800 tonnia vuodessa ja, ja tota, siitä tulee sitten 150 tonnia kivasti tosi vähän verotettuna, niin, niin me saadaan sen niin oikea etu tästä. Ja se on se, mihin se niin valtion iso fyrkka menee. Tämä on niin Mun mielestä tiivistää sen keskustelun, mitä olen itse päässyt käymään tämän tiimolta.
2: Kyllä, juuri näin. Ja tavallaan se on ihan ymmärrettävää sen pienen yrittäjän kannalta, että se näkemys on se, jos ei se näe sille vaihtoehtoa, että tässä tehtäisiin jotain niin kuin muun tyyppistä ratkaisua, mutta tavallaan jos, jos nekin katsoisi sitä kokonaisuutta ja sitä, millaiset rahat tuossa on kyseessä ja miten se jakautuu eri yrittäjien kesken, niin vaikea nähdä, että hekään pitäisi sitä kovin niin kuin tarkoituksenmukaisena järjestelmän.
1: Sitten jos lähdetään siitä, että meidän ajatuksena on tukea yrityksiä jollain tavalla, sanotaan, että vaikka 300 miljoonalla eurolla vuodessa, vaihtelee joka vuosi, että kuinka paljon tätä menee. Se on jotain ilmeisesti 150 ja 800 miljoonan välillä.
0: Niin, se... Nyt se taitaa tänä vuonna olla arvioitu, että se on yli 800 miljoonaa euroa. Tämä on VM-arvio.
1: Joo. Niin, niin tota jos nyt ajatellaan, että otetaan tämmöinen kiva keskimääräinen 300 miljoonaa vuodessa, mitä me laitetaan yritysten tukemiseen, niin kyllähän se ehdottomasti pitäisi koko se vitun raha käyttää siihen, että, että nämä pienet vastaperustetut firmat pysyvät paremmin pystyssä, koska se on helvetin raakapeli, niin kuin mihin pieni firma joutuu. Että saat pienillä resursseilla tai olemattomilla resursseilla ilman kunnon kokemusta, joudut käymään kilpailua, olemassa olevia niin kuin, yrityksiä vastaan ja, ja tota, opettelemaan kaiken siinä niin kuin, matkan varrella. Ja se haaste tässä on, on se, että, että nuo pienet uudet yritykset, noin kaikki, niin kuin, tai suurin osa niistä on paskuja. Suurin osa niistä yritysydöistä on huonoja ja ne ei tule toimimaan ja ne kaatuu omaan mahdottomuutensa. Mutta se ongelma on siinä, että se on liian kova se peli siellä, että hyvätkin yritysideat kaatuu siihen, että se tilanne on liian vaikea. Ja, ja tota, näitä yrityksiä voisi... Helputtaa monella eri tavalla. Eniten uskon siihen, että on tämä vanha viisaus siitä, että annatko kalan vai opetatko kalastamaan. Niin ei annettaisi niille mitään suoraa rahaa niille yrityksille, mutta esimerkiksi tarjottaisi niille sellaisia työkaluja, jotka on pienille yrityksille aivan liian kalliita. Lempilapseni tässä on ERP, eli toiminnanohjausjärjestelmä, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että ihan koko sun liiketoiminta voidaan laittaa yhteen fiksuun tietokoneohjelmaan, mikä tuottaa sulle tilastoja, mikä tekee kaikesta järjestelmällistä ja järkevää Usein pienet yritykset ei ole eikä järkeviä. Ja sitten sen avulla sä pystytte tekemään johtopäätöksiä perustuen aitoon tietoon. ERP, niin sen käyttöönotto on halvimmillaan ehkä jotain pari tonnia ja, ja niinku realistinen summa on joku kympitonni. Minkä lisäksi se maksaa sitten. Jostakin sadasta johonkin tuhansia euroja vuodessa. Moni firma joutuu kasvattaa itseään monta vuotta ennen kuin niillä on rahaa tällaisen No sillä 300 miljoonalla eurolla me erittäin helposti maksettaisiin joka vitun ikisellä perustettavalla firmalle Suomessa tällainen järjestelmä. Ja jos joku nyt sitten päättäisi kopeloida sillä tavalla, että se lakkauttaisi olemassa olevan firmansa, perustaa suuren firman, jotta se saisi uudestaan se toiminnan järjestelmän, niin ei haittaisi. Rahaa riittää ja ylikin jäisi. Ja, ja se olisi oikeastaan hyvä homma, koska jos me tällä tavalla saadaan yrittäjät ottamaan järjestelmät käyttöön, niin se lopputulos on se, että nämä yritykset on tehokkaampia. Niiden liikevaihto kasvaa, ne tekee paremmin vuotta, ne tuottaa enemmän rahoja omistajilleen, minkä lisäksi ne tekee tämän kaiken läpinäkyvästi ja veroja maksaen. Se, se Erpin etu on myös se, että se kasvattaa sinun firman tehokkuutta niin paljon, että on fiksumpaa tehdä koko ajan valoa sieltävää liiketoimintaa kuin keplotella harmaalla ja pimeällä alueella itselle pieniä verottomia tuloja
0: mistä se johtuu, että kuitenkin sitten tätä niin osinkoverohuojennusta, niin siihen kohdistuu todella voimakasta lobbausta nimenomaan niin kuin yrittäjäjärjestöjen ja elinkeinoelämän etujärjestöjen toimesta, että, että oikeastaan sellaista keskustelua siitä, että mikä olisi järkevä tapa tukea yrittäjiä tai yrittäjyyttä Suomessa, niin, niin mä en ole hirveästi, hirveästi huomannut, että se aika paljon intohimoja herättää nimenomaan just tämä kaikkein, kaikkein varakkaimpien yritysten omistajien tukeminen verohelpotuksella, että mistä, mistä se niin kuin johtuu, että Tämä keskustelu on tällaista.
1: Mun tulkintani on, että kyseessä on keskustapuolue. Ja keskustapuole on konservatiivipuolue. Ja konservatiivipuolueen... Niin kuin tärkeänä asiana on se, että ne ei ikinä haukut Jos me katsotaan tätä vihervasemmistokuplaa, niin puolet siitä niin kuin kiukuttelusta, mitä ne tekee, niin ne haukkuu omiaan ja hyökkää omia vastaan. Ja vaan puolet ne hyökkää konservatiiveja vastaan. Konservatiivien rivit ovat jäykät, koska konservatiivit eivät ajattele asioita oikeudenmukaisuuden puolesta, vaan ne ajattele, ajattele asioita auktoriteetin kautta. Ja mitä kovempi massikeisarissa olet, niin sen parempi, että saat konservatiivien mielessä ja sitten sä saat ajaa sun omia etuja niin, että nämä köyhät konservatiivit on sun kanssa samaa mieltä, koska hänhän on kuitenkin johtajamme. Mahtavana esimerkkinä oli Juha Sipilä, joka löi vetoa valtionomaisuudesta valtion rahoilla ja sai sillä tavalla itselleen paljon rahoja ja sen jälkeen hän oli keskusten suuri sankari ja sitten sen jälkeen Hänkin pystyy tekemään selväksi, että tästähän ei saatana luovuta. Ja silloin vielä kokoomus, joka tavallaan on myös sellainen eräänlainen konservatiivivoima, mutta silloin niillä oli vielä paljon kaiken maailman liberaaleja, harha-ajatuksia. Ne niin olivat sitä mieltä, että ehkä meidän ei tarvitsisi niin tehdä tätä, mutta siltä, että ei vitus. Sitten sen jälkeen me meinottiin saada niin aito kunnon vihervasemmisto, ja hallitus, mutta niiden piti valita persut, keskusta tai kokoomus. Ne valitsi keskustan. Ja keskusta taas kerran ilmoitti, että yksi juttu muuten tästä ei sitten luovuta. Sitten siitä ei luovuta. Mun, mun niin kuin tulkinta siis tiivistettynä on se, että, että tota, äh, ihmiset, jotka kannattaa tätä, niin heillä on iso auktoriteettiusko ja ne mielellään ajaa näiden niin rikkaiden tästä asiasta paljon hyötyä saavien etuja, varsinkin kun he pikkasen saavat siitä myös itselleen. Eli jos nyt sattuvat olemaan yrittäjiä, ja niin kuin, mä en tiedä miten maatalousyrittäjän homma toimii, mutta maatalousyrittäjän tasehan on niin voiton, vaikka voittoa etu paljon, niin tase on paksu. Niin, niin Voisi kuvitella, että sielläkin niin tämä tuottaa sitten sitä varmasti heille erittäin tärkeää tuloa, koska muuten niin kuin, kukaan järkevä ihminen ei perusta sitten maatilaa. Niin, niin tota, sitten se vaan vastustus on, vastustus on niin kova. Ylipäätään niin kuin mitä tahansa saavutettuja etuja niistä ei haluta luopua. Mutta kun meillä on tämä niin yksi puolue, joka suostuu toimimaan vihervahasemmista kuplan kanssa ja se pitää tästä kynsin hampaan kiinni, niin mitään muutosta ei voi tapahtua. Että niin heti kun saadaan tulta, taas palaamaan kokoomukseen ja se menee STP ja Vihreiden kanssa hallitukseen, niin sitten se voi olla, että, että, että niin kuin tästäkin vahingossa saataisiin luovuttaa.
0: No niin, siinä kuultiin melkoinen räntti ja tähän kohtaa on hyvä kuulijoille muistuttaa, että tässä podcastissa esitetyt vieraiden mielipiteet eivät välttämättä edusta Finwatch ry virallisia mielipiteitä poliittisista puolueista tai mistään muustakaan asiasta. Mutta haluaisit Saara, Saara vielä kommentoida tätä, että miksi tämän järjestelmän muuttaminen on niin,
2: niin piru vaikea. No kyllä mä siitä on ainakin samaa mieltä, että sillä joukolla, jotka tästä nykysysteemistä hyötyy, niin niillä on aika vahva loppausasema ja niitä kuunnellaan siellä päätöksenteossa, että eihän tässä niin kuin... Jos miettii tätä systeemia, niin sen kehittämisessä on millään tavalla kuunneltu mitään niin valtiovarainministeriö tai tutkimuslaitosten näkemyksiä. Että kyllä siellä painaa ihan muut syyt siellä päätöksenteossa. Mm.
1: Ja siis tiivistetysti, niin kyllä minunkin käsittääkseni ne ihmiset, jotka oikeasti jotain tästä. Niin mystisistä ja arkaanisista taloustieteistä ymmärtävät, niin he ovat sitä mieltä, että tämä on aika paska tapa tukea yrityksiä.
0: Joo, kaikki, Mutta he, kai he, on. heitä
1: ei niin tässä tapauksessa tarvitse kuunnella, koska se on saavutettu etu.
0: Mm. Lähes kaikki tutkimus, mitä tästä aiheesta Suomessa on tehty ja me ollaan Finmotsissa koot tuosta kansiin, niin, niin toteaa eri näkökulmista, että tämä on, tämä on aika tehoton ja, ja monella tapaa huono järjestelmä. Mut tähän ehkä ö, liittyy niinku, tähän keskusteluun myös se ylipäätään suhtautuminen veroihin ja me tuossa alussa sivuttiin sitä että ehkä meidän niinku käsitys ö, meidän filmotsin käsitys oikeudenmukaisuudesta ja ehkä Valtteri sun käsitys siitä että mikä se verotuksen tarkoitus on niin koikkia toisestaan mut sitten niinku, se että miten suhtautuu ylipäätään niinku, veroihin on se sitten niinku, oikeudenmukaisuuskysymyksenä tai ylipäätään instrumenttina niin moni rikas ja hyvä Suomessa ihan tutkitustikin niin suhtautuu siihen verotukseen jossain määrin kielteisesti. Minkä takia sä suhtaudu veroihin kielteisesti vai suhtaudutko?
1: Ei suhtaudu kielteisesti, ensinnäkin minulla on varaa maksaa veroja. Et, niin näillä tuloilla niin vitu vaikea lähteä valittamaan. Ja sitten toiseksi niin, niin tota, mitä moni rikas, joka ei ole ikinä ollut missään tekemisissä, niin kuin oikeasti syrjäytymisvaarassa olevien tai syrjäytyneiden ihmisten kanssa, niin ne ei käsitä sitä, että, että veroilla me ostetaan sellainen turvallisuus, mitä ei rahalla pysty saamaan. Että, että tota, ihan niin kuin ei tarvi mennä, kun jo etelä eurooppaan niin siellä rikkaat pistää niin isot muurit, tiilimuurit heidän talojensa ympärille, että sä et näe niiden pihoja. Että et niin mitä järkeä ostaa se vito iso bemari, jossa muuraat sun pihan tiilillä niin, että kukaan ei näe sitä sun bemari- että sillä tavalla saa pillua. Niin, meillä ei ole tätä haastetta. Minäkin olen, niin kuin, että munkin, vaikka niin näissä kateustilastossa pääsin niin aika korkealla, niin vielä niin itse lähin leveleen, että mä oon muuten saanut paljon enemmän rahaa. Ja silti mä voin antaa mun lapsen kulkea kouluun ilman turvamiestä. Tämä on homma, mikä niin kuin, ei ole mahdollista maissa, jotka ei verota näin rajasta kuin meillä. Ja mä niin todella mielelläni mieluummin tota, maksa veroja. Ja ne voi luottaa siihen, että kukaan ei kidnappaa mun lasta sen mun niin kuin, vaarallisuuden takia, kuin että mä niin kuin, palkkaan isolla rahalla turvaporukan, joka kuitenkin maksaa vähän vähemmän kuin ne verot seuraamasta lasta kaikkialla. Ja, ja ylipäätään tämä niin Suomessa ihan jo verrattuna Ruotsiin niin on, on, on todella hieno meininki sen suhteen, että, että meillä ei ole uusia aatelisarvoja annettu enää pitkään aikaa, ja meillä se vanha rahan kulttuuri on, on niin tosi... Huo, tai niin sitä ei oikein kunnolla ole, tai se on tosi pientä niin, että me muuten emme huomaa sitä. Ja, ja minäkin tässä, niin kuin, tai me, me, meidän perheen niin semmoinen puoli vitsi ja puoli ei vitsi on se, että kai me nyt kuitenkin ollaan keskiluokkaisia. Koska, koska se keskiluokkahan ei Suomessa ole niin pelkästään tuulua asia, vaan se on identiteettiasia. Ja ei me haluta luopua siitä identiteetistä, mikä on niin kaikilla meidän kavereilla ja kaikkialla meidän ympärillä. Ei me haluta hypätä johonkin pitun suurtulosten salaklubiin ja, ja treffata vaan niin kuin ihmisiä katsomalla ensin, että paljon on fyrkkaa. Ja, ja tämä on, tää on niin kuin se, mikä, mikä tota pohjoismaalainen maalainen sinänsä niin kuin maa tarjoaa, että meillä on yhteiskuntarauha. Ja, ja sit, sit me voidaan kaikki jakaa tämä keskiluokkaisuus silloin, kun me ei oikeastaan enää ole keskiluokkaisia.
2: Joo, tuossahan on sinänsä niin kuin myös kiinnostava toi Eräänlainen jakolinja, että jos me katsotaan tutkimuksia, vaikka verohallinto julkaisi viime syksynä tilastoja tai tämmöisen kyselytutkimuksen tuloksia siitä, että miten suomalaiset suhtautuu veroihin, niin yleisesti ottaen suomalaiset suhtautuu tosi hyvin veroihin tai pitää niitä tosi positiivisena asiana. Että siellä viime kyselyssäkin niin 93 prosenttia suomalaisista oli sitä mieltä, että verojen kerääminen on tärkeää hyvinvointivaltion ylläpitämisen vuoksi ja 88 prosenttia kertoo maksavansa veronsa tyytyväisenä, että nämä on tosi korkeita prosentteja ja kertoo siitä, että yleisesti ottaen se luottamus tähän systeemiin on kyllä tosi hyvä, mutta sit tilanne siellä niinku ihan ääripäässä on vähän erilainen, ainakin mitä niinku on, on, on lukenut, että vaikka tämä Anu Kantola ja Hanna Kuusel on tekemä rikkaampaan promilleen keskittynyt tutkimus antaa sen kuvan, että siinä joukossa, joukossa sitten taas käsitys on hyvin erilainen, eli siitä porukasta moni pitää itseensä kohdistuvia veroja aivan liian korkeina ja on jopa sitä mieltä, että progressiivinen verotus ylipäätään on niinku käsittämätön konsepti.
1: Tuossa on ehkä myös sellainen, että jos miettii vaikka itse, että minkä takia minä olen rikas, mutta mulla on näin rento veroihin, niin on myös se, että on kaksi tapaa ruveta rikkaaksi. Toinen on se, että teki vaan jotain intohimolla ja hupsa meni niin hyvin, että tässä ollaankin rikkaana. Ja toinen on se, että saat lapsesta asti päättänyt ruveta rikkaaksi. Ja sitten saat rakentaa sun koulutus europoluun niin, että se rupeat rikkaaksi. Ja silloin jokainen este siinä rikkauden keräämisessä tuntuu pahalta. Ja näitä hups-tulin vahingossa rikkaasti ihmisiä on tietysti huomattavan paljon vähemmän. Että siinä mielessä Suomi on mahdollisuuksien maa, että jos sä et ole rikki näistä perheistä, ja jos sun älykkyysprosentti on niin kuin vähintään jonkin verran yli sadan, niin sä pystyt niin kuin laskelmoimalla sun erittäin hyvän ilmaisen koulutusuran ja, ja tota, työuran sen jälkeen, niin sä pystyt hankkeutumaan rikkaaksi kyllä, jos, jos niin kuin raha on niin vitun tärkeää. Ja, ja se on siis aivan täysin ymmärrettävää, että jokainen niin kuin veroeuro on pois siitä potista, mitä mä koitan, mikä mun tehtäväni on kasvattaa. Ja, ja, ja sitten toisaalta, jos kyse on perintörahasta, niin, niin sitten jos vaan sattuu olemaan huono itsetunto, niin kuin meillä kaikilla jonkinasteisesti on, niin silloin tietysti sä haluat ajatella me versus ne. Ja mikäpäs sen mukavampaa, kun miettiä, että minä, koska olen rikas, niin olen parempi, parempi ihminen kuin nuo köyhät, ja sitten sen takia ja siinä tasolla katsoa, niin melkein kaikki on köyhiä, niin, niin, niin sitten tietysti on niin kuin kiva dissata köyhiä, että nämä on vittu minun rahoja, että ei niitä teille antaa saatana ollenkaan. Ja totta kai niin kuin esimerkiksi mulla, niin, niin on hyvin vähän julkisia palveluita, mitä mun tarvitsee käyttää mun lapsi on yksityisessä päiväkodissa, ja, ja tota, jos mä haluan minkäänlaista terveydenhuoltoa, ja mulla esimerkiksi oli 2019 kolme niin siinä tarvitsi jonkin verran terveydenhuoltoa, niin mä menen Varustelikaa järjestelmälle yksityiselle lääkäriasemalle hoitamaan itseäni täysin ilman jonoja. Et, et kun mä sain sen keuhkokuumeen ja, ja tota, varasin itseäni lääkäriajan, niin, niin eniten aikaa meni siihen autolla sen lääkäriin. Eikä siihen, että mä joudun että mä pääsen käsittelyyn. Ni, niin siinä vaiheessa tuntuu siltä, että kun mä itse kuitenkin rahoitan tätä koko elämäni, niin miksi sitten mun pitäisi maksaa muille yhtään mitään? Ni, niin oikeastaan ainut argumentti, mitä mulla tähänkin on, tarjotaan yhteiskuntarauha. Hmm.
0: No podcast lähestyy loppuaan. Mitä haluaisitte lähettää terveisiksi vielä tulevalle hallitukselle veroja koskien?
1: No itse haluaisin niin lähettää sellaista terveistä että velanoton pitäisi loppua ja pitäisi saada tuloja. Ja suosittelen niin <tos-> tuloja> toimintaa tehostamalla. Me emme tule saamaan tuloja. Ei ole olemassa mitään niin maagista teholähdettä. Meidän pitää tukea yritystoimintaa järkevällä tavalla. Ja, ja siellä vasta perustettujen yritysten... Ei niinkään pientä yritystä, jos yritys on pieni edelleen kymmenen vuoden kuluttua, niin se, on, se ei tule sitä koskaan kasvamaan se isommaksi. Mutta ne vasta vastaperustetut firmat, niin se seula on liian raju ja heitä pitäisi tukea ei antamalla rahaa, vaan antamalla työkaluja, koska työkalut yritykselle on tosi, tosi tärkeitä. Ja mä oon aidosti sitä mieltä, että mikä ikinä onkaan se työkalu, mitä me autetaan näitä yrityksiä, niin kuin mikä tahansa työkalu, mikä, mikä tehosta yritystä ja mitä pieni yritys pystyy käyttämään, niin annetaan se ilmaiseksi, niin se raha tulee maksamaan itsensä ihan helvetymmoisella, niin kuin takaisin.
2: No mun terveiset on kanssa siinä, että kun tässä kissoja ja kanssa on metsästetty näitä kaikkia leikkauskohteita, niin kyllä tämä esimerkiksi tämä osinkoverohuajennus on sellainen, mihin ei voi olla enää katsomatta tässä vaiheessa, että kyllä ne katseet pitää sinnekin kääntää ja sitten meillä on myös näitä veropohjan aukkoja, jotka sitten hyödyttää lähinnä tällaisia kansainvälistä yritystoimintaa harjoittavia isoja toimijoita, että siinä on toinen seikka, mihin pitäisi nyt ihan oikeasti puuttua.
0: Kiitos paljon keskustelusta, Valtteri Lindholm ja Saara Hietanen. Minä olen Sonja Finer ja kuuntelit juuri Finwatchin valokeilossa podcasti.
1: Kiitos.